0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这一期的无聊斋，我是教主，哎，刘
1: 少，哎，伯伯，哎
0: ，这期我们厉害了哈，因为这期我们的这个嘉宾人数创纪录了哈，嗯、就是我们请到了四位大咖，而且这四位大咖呢，都是我的成人偶像。<笑><笑>是吗？那四个是个组合、哎、是吗、哎？真的是哈，我他们四位的作品我都买过，哈哈<笑>有一位没买过，那个不能只能叫看过、啊、哈。首先我们一位位介绍，啊、首先就是我之前买了人家小克<是>教你怎么写出这个朦胧的月亮的那种哈、啊，这个这个文案写作的成人偶像、哦、草薇老师
2: 。哎，大家好，今天我们来聊天津人，有没有一把抢过来？<笑><笑>你是一个嘉
0: 宾，是是<笑>放正自己的地位<笑>是是。<笑>给我剧透。然后第二位呢是实体，我买过的啊，不是不是那个意思，不是那个意思，我买过他他公司的衣服的哈啊，有一个有一个这个。公司叫妙哉，不知道各位买没买过衣服、啊？我还买过包、嗯哦、然后我买过好多好多的。大家假装知道啊，对啊，大家赶紧赶紧知道啊！我我看教主买过，对，也是我的另一个成人偶像哈、啊，就是地下天荣老师。啊、大家好，哦、大家好，我是地下天龙。怎么到这儿有掌声？<笑><笑>刚才曹魏那趴没掌声啊。那我们再来看哈、啊，<笑>我们第三位成人偶像也厉害了哈、啊，而且他来过我们的这个无聊斋，嗯、他就是在无聊斋里面推荐了地下天龙老师，嗯、我们都买过他的书啊，就是我们的东东枪老师。大家好，我是东东枪，我又来了。哎，太厉害了！当然，怎么
3: 就厉害了？这,<笑>
0: 这个掌声啊，你们还不如不鼓呢。这掌声不错哈、啊。<笑>然后这个还有一位是东能枪老师今天请来的是腹黑真君哈，但是我要说哈，嗯，这也是咱们应该应该都见过人家的作品，嗯，只不过我们是不知道是他的 ID。我不知道你们有没有听过一句话叫做“这个好看的皮囊，扫黄打非；<笑>这个有趣的灵魂，账号违规”，你听过这个吗？这就是都没听过，算了，听过，听过，听过，听过，听过，听过，不是你刚说的吗？哦，听过，听过，听过。现在知道知道谁是你的粉丝，我们请到了腹黑真君
4: 。Hello， 大家好，我是腹黑。账号违规的就是我，账号违
0: 规。这然后他是第一个违规，押韵呢，这是。账号他号都被炸了，把扫黄打非也叫来。扫打飞那个，我们下次聊一期哈。<音>上一次呢，这个请东能枪老师来的时候，东能枪老师卖了个关子哈、啊，他就说说你一定要请地下天龙老师来，因为地下天龙老师特别会捧哏。嗯，然后我们其实就特别想看到哈、啊、这个捧哏的实力哈、啊。怎么您是捧哏的时候都是好久不送？<笑>我说话，沉默沉默是用表情来捧根。<笑>我这都说这么半天了，也没听着捧哏。你
1: 你把他表情翻译一下。
0: <笑>对，所以我们上次就想说，那地下听友老师来聊啥呢？你光聊捧哏这事儿没法聊，你知道吗？你等人家捧嘛。嗯、后来我们就想哈、啊，发现了一个特点，这个草薇老师。杜仲强老师、迪亚天龙老师，他们都有一个特点，他们都是尿酸过高
5: ，<笑>不是、啊这个、我尿酸最近已经不高了，对，已经正常了。<笑>对,对对，对，<笑>我们有一个节目时间紧，就不给大家唱了<笑><笑>、哎
0: 。我就先，我一会儿下了场，唱完告诉大家。<笑>你馋了是吗？所以后来我们就想，三位还有一个特点，他们都是天津人。啊、那我们说这一期，索性我们就聊一聊天津哈、啊。这个话题呢，本来应该到这儿才引出天津。嗯哦、<笑>草莓老师给我剧透了，呃、这是
1: 不是一个文案的技巧
0: ？<笑>先剧透是吧？就以后就别请他。<笑>我也我也觉得。然后还有一个要告诉大家的，这次呢，我们三个人哈，因为我们三个非天津人，嗯，我们就作为纯小白，我们就负责引出问题、啊。现在好落户
2: ，然后来，你要想当，啊、你作为北京人想不想当也。曹云老师这期节目话
0: 有点太多了，人家天龙老师捧哏，<笑>你是怎么群口啊？就是，然后我们。打算问一堆问题哈，里面会有很多很小白的问题，嗯、也会有很多当时这个我们问出来得到了很震撼答案的这个一些个问题哈。然后反正我们只负责问，看看四个文化人呢怎么来给我们描绘这个天津哈，看看你们有多能。哈然后，嗯啊、那我我先抛出第一个问题吧。啊、这个问题我觉得只有天津人能真正能解答我，嗯、尤其是当四个天津人面对面的时候，这才可以。我一直以来的困惑就是，我问任何一个天津人，嗯、我说我要去天津了，能不能给我推荐一家煎饼？天津哪儿的煎饼最好吃？我听到答案都是一模一样的，但这个一模一样又存在变化。<笑>他们的一模一样都是我们家楼下。我说这天津怎么了？我就一直在想，那你看还有什么二姐煎饼是吧？什么南楼煎饼，嗯、那都是有连锁店的。嗯，我说那这些人是卖给谁的呢？是卖给就是住平房的，因为没有楼是吧？所以我我我今天就要问一下四位哈，天津哪儿的煎饼最好吃的？天津这煎
5: 饼我先说说啊，为什么为什么是楼下的煎饼最好吃？<笑>是有个品牌有楼下，因为天津人比较懒。首先，煎饼这东西其实门槛不是很高，在天津门槛不是很高啊，就做煎饼这事儿啊，它工艺也比较简单，只要我觉得用料差不多就得，所以没必要去很远的地儿吃一个所谓很著名品牌的煎饼。嗯，就跟公共厕所，那就去家门口了呗。当然家里要有就更好了
6: 。公共厕所有品牌效应
0: ，二二姐厕所呀
5: 。对，还有连草微
0: 写个文案，没错
5: 没错。有多少人会问你天津哪儿的公共厕所最好？对对，你这大象
1: 公会的标题了这是
5: 。对，当然当然，草微老师刚才说过啊，提前你说他对这事儿有研究，要不让草微老师这个
2: ，我怀疑教授是不是就准备了一个问题？怎么第一个就是刚才说过的问题？
6: 你你不是说你有研究吗？其其实我研究不是特
2: 别深入，也是研究我们家楼下这一块<笑>主要是我有一天在北京，<笑>嗯，在北京待着的时候，我晚上睡觉，嗯，实在就是太想念这煎饼果子了，嗯，然后我就上网搜北京哪有就正宗的煎饼果子，嗯，我写正宗这，我看全国网友都明白什么意思，嗯嗯，然后终于查到一个答案，他说。这个你开车从北京往南走一百二十公里，你随便挑一家
7: 啊！<笑>我觉得这帖子，这答案是天津人写的。北京有一地儿能吃，就是像天津
2: ，<笑>就很、哦、我吃过吃过一些像的、哦、了不起，奥华的什么什么哦，我吃过二二环那个嘛，他还有奥华餐厅是吃天津菜的，<对>那里边一进去跟九十年代天津餐馆似的，哦、没错没错。其实
7: 、啊、那儿做的挺好
2: 的。其实我刚来北京时啊，住过那个广安门
5: 外手帕口南街那块儿一阵儿，然后呢，嗯、有一天早晨上,上班。那时候去坐地铁，骑着自行车去坐地铁，在跟跟东东枪在一块儿上班，在那个东四十条那儿，嗯、然后路边有一个卖煎饼的摆摊的，那北京很少有那种摆摊卖煎饼的，就是推着小车。当时零八年的时候，零零零六年的时候，就是很特别，然后我吃的非常正宗。嗯、然后呢，就在我当时住的地附近，就是上班要经过。然后我就跟他们聊天然后发现这老板一男一女夫妻就是天津人。啊、嗯，嗯、然后第二天我再想去呢，就被取缔了。是怎么是天津人不许摆摊？不,不对我就吃了那一次，非常正宗啊，因为那个当时、就是潮脆了、就是，就是就是他们叫果，天津叫果饼嘛，果饼、嗯、都是他们自己炸的啊，红、嗯、皮儿带什么？里边加的东西啊，但是调料都是自己做的。那那、嗯嗯、其实主要是主可能算走穴吧，对对对，主要是面，主要是面,面,面，对对对的原因，主要是绿
2: 绿豆面真的是不能替换。嗯，我记得有一年是天津人民联合起来给白宫写信。说要取缔这北京的煎饼果子，嗯，听<笑>说黑要收十万人签名。对我，我我记得是奥巴马的时
7: 期，半个小时能
1: 凑齐。嗯、<笑>对，
7: <笑>我觉得说那个天津人都是自己楼下的煎饼果子好啊，也是因为那东西就是你得进。嗯吃那个热热乎气儿，但确实你在天津要有人说坐公交车打个车跑个十几公里去吃一别的煎饼果子，好像没听说过这样的事是吧？不值得，没就不
3: 必要。这个必要
6: ，我小时候第一次在天津吃果子，呃，不，吃煎饼果子的时候，就发现就是每一个煎饼摊旁边都有果子摊嗯，就是那个炸药条的那个摊而且我发现就是离我们那儿也就二百多公里、三百多公里那么个样。就
1: 是炸
5: 油条就起来好像完全很近的样子，<对>二百多公里
1: 啊！<笑>你这专门为了吃煎饼跑这么远是<笑>你是一盒的煎饼粉是是，你知道吗？不是不是，<笑>就是我发
6: 现那个炸油条就完全不一样。嗯、我们那炸油条就是就是经常见到那种大油锅，嗯、一个一个圆的那种锅。但是我发现我在天津吃的他们炸油条是那个方的。微、嗯、波炉，微确实也是方的。<笑>我这有点豆的有点接不住了，是方的那种，然后它很浅的那个油，然后炸出油条又粗又长，是是这就是油条是吧？你这没法接着。话说的，颜色枣枣红色的，红彤彤的呗
2: ，叫叫什么？呃，大而粗且热。哎呀，给你！<笑>田荣老师的,的确会跑啊。呃、
0: 啊，腹黑真君有没有推荐的煎饼？呃，其实我不太爱吃煎饼果子。对，你看，这
6: 这，你这就是柿子煎软的捏。<笑>这这
0: 个
4: 这个、这个、是这样，就是哪儿的好吃我不知道，但是尝过一些不好吃的啊。我这个上高中的时候在，在、嗯、去了
0: 他们三位的
4: 楼下，然后那过分了，过分了。<笑>我高中的时候是在杨村上的，杨村就是天津人都知道，是算是周边的郊县嘛。然后、嗯。我是第一次在，就算出远门，对天津来说那已经很远了啊！第一次出远门，然后第一次在那儿，在学校门口吃了煎饼果子，我就惊了，我说这个为什么是这样？他羞辱我，我觉得就是他竟然没有绿豆这里边，就就就我就觉得那是第一次，就是感到。就是有些信仰就就消失了。哎，你都不爱
5: 吃煎饼果子，<塞>你为啥到了阳要去吃煎饼因为高为高难吃。<笑><笑>我
6: 觉得一口能尝出煎饼里边没有绿豆来，已经很牛逼了。不，差别还挺大的。嗯、差别非
4: 常大？颜色上就能看出来。啊
7: 、颜色上就能看出来。其实就是我我家我我刚才开始录节目之前就说，对我我家也是天津郊区的，我家那叫静海，就静海的煎饼果子跟市区的也不一样。我有一次，我头我以前没有意识到这区别。我有一回在市区那个煎饼果子，我说有蒜汁儿没有？嗯。那卖煎饼的大姐说：“你是静海的吧？”哇塞！我
0: ，海太厉害了、啊！市区的人不
7: 吃蒜是吧？就是我们那儿的那煎饼果子是是有蒜汁这个调料可选的，嗯，一边摊的时候一边打霍
6: 家秘制，整个的来
5: 点豆瓣酱，这是,嗯、这是哪儿的
6: ？
7: 豆瓣酱不知道
6: ，豆瓣酱不就北京的吗？就是我们我们在北
5: 北京吃这个煎饼，就给人最大就是一个感官，就是它特别黏嘛，它就里面的东西加上皮儿什么的都会都会连在一起，粘在一块儿。是，这就是跟那个绿豆面区别非常大，因为绿豆面它你们在天津看那个摊煎饼，那一勺绿豆面倒在它那个铛上啊，嗯，它是那个状态像麻豆腐一样的状态，就是你北京你肯定知道麻豆腐，它不是那稀的就摊开了，你如果不用它那个东西去把它摊开，它就是一一坨。它不会不会流动，嗯、所以它摊出来之后非常干，哦嗯、它那个饼啊是非常干的，嗯、所以卷起来什么东西，它该脆的你可能过个十分钟八分钟的，它还是脆的，不会粘到一块儿，所以那口感区别很大。嗯、但是煎饼果子其实还是被神化了。被省说<笑>说白了，你看它的用料无非就是面油和绿豆，它再好吃，它能好吃到哪儿去、嗯、啊？所以在座各位没有你给天津人俩海螃蟹，<有>他仍然不吃煎。<笑><笑><笑>我以前听说过
7: 是煎饼果子是用那个。摊成饼的碳水化合物，卷一些油炸过的碳水化合物，抹上一些发酵过的碳水化合物，嗯
4: ，主食和
5: 主食。哎，其实说这个，我突然又想起来另外一个食品，嗯，就是说碳水化合物。东东强说，就是天津有还有一个食品更奇怪啊，要从这个角度说，就你们听说过一种食品叫银丝卷吗？啊，什么的可能都知道
6: 。我好像知道，你你说说看。他
5: 一说，我突然想起来这个东西了。银丝卷这个东西非常神奇啊，可能。就是天津的一种传统的面食，嗯，它看起来就像一个长的馒头，它是蒸的，就是发面做的，长的馒头，嗯，但是掰开了之后它有馅儿，但是这个馅儿呢，嗯，仍然是用面做的，啊哦，它是做成面条状的，用就是面条一样的东西，也是用那个面做的，那个叫馅儿，我一直不知道那个是馅儿，就是非常荒诞这个食食谱。就很戏剧性，你掰开了它有馅儿，但它的馅儿呢还是面。<笑>不，那你就这么说，大饼加加油条什么的都是。这银丝卷它里边的味道很淡的。<笑>这这个他刚一说说碳水化合物加碳水化合物，我觉得只要天津有。通常
7: 卖的银丝卷，有自己家里做银丝卷的吗？我没见过，很少。那个技巧太难了。反正买来的银丝卷大多数跟那个奶香小
1: 馒头那种
7: ，有点那种，特别小，是吗？呃，没不太小，手掌大小吧。对，嗯
5: ，细长的。那
1: 里面那个馅有什么味道没
5: 有？没有，没有味道，就就是纯粹就是一个面皮卷着一些面条。就为
1: 掰开让你看梗儿不梗儿，不玩儿不好玩儿？
8: 突然想笑一声，你是。
1: 我以为就放点糖啊，<这>五香的调料、啊。很少，没有在主食上抖了个包袱，是这是，
4: 这是个有心眼的馒头。嗯<笑><买>，
0: 买了一个段子，<笑>买了是黑整根儿。对，主在天津有。
1: 这个<笑>名字这么好听，银丝卷，我以为是春卷有馅儿什么的
0: ，没有。<笑>对，这是。煎饼的这个讨论哈、啊，得出哪儿是最好吃的？我光笑了，我也没听明白呢。嗯、<笑>
1: 以后他们谁回家，你跟着他们。对，家家就是楼下，嗯
0: 、就是楼下的哈。但是我们已经知道了杨村的不好吃，排除了一个。嗯、呃，我另外我不知道几位有没有这个这段时间看那个天津话配音的那个什么出租车司机，嗯、啊，在 B 站做火的那个哈，啊、我觉得那个特别逗，那个逗的点会让我觉得呢，就是天津话，第一，它有一种神奇的魅力。这个魅力就是你听久了之后，你就觉得特别逗，就不知道为啥。嗯嗯、这都不是说你你听一个北京话，听完听久了之后，啊，特久了。我我说实话，我也不怕得罪北京的听众。然后那个北京话听久了之后呢，我老觉得他是爷，然后就是，但是他挺高兴的，他兴的对，就是这个人就，就是那个是都这么得罪人是吗？<笑><笑>你受累得受累得罪我一下，我也得,得罪得罪几位爸，<笑><笑>得罪你嘛？你是爷，<笑><笑>我我觉得他那个感觉就是越来越傲、哦，就是会会让人觉得往远推。啊、但是天津话呢，第一我觉得特别的密，是就是感觉怎么那么多刺儿啊？嗯、<笑>就是你往哪儿插呀，根本就插不进去这个话。<笑>然后另一方面呢，就是每句话好像都在抖包袱。嗯，尤其是我们在 B 站上看那个出租车司机的那一段，嗯，然后那一段在在聊的时候，最后他碰到警察，我天哪，我都背不下来那一段，给警察弄懵了，我靠！然后警察说：“你这个这个呃，扣多少多少分，能丧量吗？拜拜。”然后最后那句，我觉得为啥是拜拜呢？不明白。对，这是第二个问题。啊。第一个问题就是，我不知道几位有没有觉得这个天津话。他他会跟其他地方的方言会有什么？不知道各位有没有研究哈？他这个特点在哪儿？他为啥就那么自带喜感呢？然后第
5: 二个就是为啥是拜拜呢？拜拜是啥<笑>拜拜？拜拜拜拜拜，你说,说。好像我打小感觉天津对那个就是遇见人的这种称谓称谓啊，都挺特别的。就现在不不不一来说什么天津看见甭管多大岁数的，什么下到多少岁上到多少岁的女性都叫。姐姐嘛，其实还不太常见，就没这么多。还有一
7: 非常厉害的，没有被引引入进来，是什么呀？叫娘娘
3: ，是吧？不是
5: ，红红桥有吗？这个这个好像确实有这么叫的，但不是不是特别常见。后来对，不是特别常见。后来辛亥革命之后就不怎么这么叫，这也挺得罪人的。
7: 不是啊，你家孩子回回天津见着那个院里的。反正我家孩子回就我我丈母娘那儿河东嘛，见着什么楼上楼下的，让我们家孩子喊娘娘。我说哟呵，看着穿的很，穿的很普通
1: ，不，朴素。满清贵族对，役的娘娘，娘令宫出来的，
7: 叫娘娘，
1: 就
2: 是
6: 就
7: 就跟掰掰同辈的女
2: 性。是是是，娘娘，我也听过。怪吓人的
6: ，所以拜拜这事儿是没人知道是吗？光知道拜拜不知道。对，有确
5: 实有，就是我是说，这种称谓其实很多啊，就是叫拜拜这个也有很多人叫啊，他也不是说，尤其二百对对，很多人对对，就是所有人都这么叫男性，嗯，就还有很多，比如说一个老大娘就到我跟前儿跟你说什么事儿，大哥，这很常见的事儿，就是这种我得叫老姐，反正这种辈分的错位啊是经常有的，所以其实。叫什么一个什么小姑娘也好啊，嗯、大爷叫小姑娘姐姐呀，什么老太太叫小伙子大哥呀，嗯，像你们说的，没准跟谁就拜拜啊，嗯、就是都是很常见的，嗯、就是那叫什么、啊、什么搓辈要先搓辈是怎么说的一个话来着？倍儿小点儿，嘴甜点儿，说话
4: 和气着点儿，净净<笑><对>是抢东西。<笑>对,对对对，高云培，高云
7: 培这，这只有我们天津人知道他的来历。对对对对你知道，你们知道乐，你们不知道来历是哪儿
4: 、这个。这个这个，伯伯其实就是伯伯这两个字。嗯、哦，就是它的含义就是父亲的弟弟、啊、这个因为再大，比父亲岁数大的话，就得叫大爷了，叫大爷好像不太好听、哦、啊。
7: 这伯伯其实，伯伯其
1: 实是叔叔，
4: 没错。他他写出来是伯伯，但是其实意思是叔叔。你看，所以我管我爸。我们那伯
1: 伯刚好是
5: 反过来的，我这也是。我管我爸弟弟就叫二伯，嗯，二伯啊，对
6: 。哦，我家还不是反过来，我家伯伯就是我爸的哥哥。对，就是这样。我爸的弟弟就叫叔叔，是也不叫大爷，没反过来。啊，行，没事儿，没事儿，没事儿。不错，刚才好像脑子突然短路了一下。
1: 因为我刚才讲我们的叫法又不一样，所以也没事也不说了。啊，嗯、
6: 对，那我我那哪叫我叫 u、嗯
0: 、<笑>别别查过去，哦、对回答了我第二,第二个问题，<笑>第一个问题没人回答，就是天津话总就是几位有没有总结过他们的特色嘛？嗯、就是他他为什么就能给人那种特喜感的感觉？天,天津
4: 话有个特点就是比较市井。就是非常的，他的用词啊，或者说话方式，他的节奏感，就是特别市井。就是天津是就是一个这样的城市嘛，他他特别喜欢把，就是你不管多洋气的东西，你到天津来，必须得把你放在土里，打一个滚出来，就你就失去那洋气那味道了，就变成一种土洋结合，一种比较其实比较怪的一个一个特点。就是天津，我不敢，当然不敢说总结天津话，就是感，就是有一些我观察到的一些，比如说天津话。就是非常喜欢在任何五个字里边加入四四个脏字啊，就是每、oh. 每个字之间都可以加脏字，就就是这么、oh. 就是这么。你给举个例子，啊，<笑>合适吗？合适，没事，这<说 S 2> 没,没
1: 有啊，这仨字里边没有，
5: <笑>还有两个字啊，那就变成脏字里边加加汉字了啊，丹丹尼玛丽人，乌尼玛聊斋，<笑><笑>差不多，其实差不多就是这个意思。
4: 其实高峰就不是有一个段子，经常他经常讲那个段子嘛，他就说这个咱们普通人，咱那个就是数字数数字啊，就是一二三四五六七八九十。但是天津话不那么数，天津话是一二三四五六七八，尼玛九十。哈哈哈十二进制。对，十
2: 二。进制。这里边有其他的数字，还不好写。你
6: 看。草哈你是这么数吗？<笑>
2: 我我离这套语言太。我感觉太遥远了。你叛变了是吗？对，因为我当记者的时候，嗯，就不论我说什么，我前三句话一说完，那个被采访对象绝对要问我：“哎，你是不是天津人？”我操！当时我就觉得我这套问题白问了，这声音完全没听进去，马上都得回答人家哪好吃的了。你对，然后上大学的时候我在湖北上大学更过分，他一听我是天津人，他他见到我，很多人会先来一句。<笑>你就以为他在抽搐，他、就是、其实他要跟你就交流天津话，<笑>然后一听说那个去动物园参观猴儿的那个，对，然后说说那个什么，你来来段快板吧，<笑>嗯、就上来就让你演快板，然后我总结天津话是他是一直向下的，就是他是个降调，对,对，尤其那个医生，对那个啊都是啊。但是它不是，是它不是极落，它是它的空，它的空间非常的有有滞空，有滞空，<笑>非常的那个窄，嗯、它就是在一个很窄的区间里不断的降调，有一个函数、嗯，对对对对对对对,对,对，<笑>所以给人的感觉就是这这个语言不是特别激昂，但是它很很很有意思的这么一种感觉。嗯、和
5: 和谐社会需要天津话吗？对对对对，啊、真的，啊、这个，你<对>刚,刚一说这个，我就想起来，又、啊、想起来一个以前的同事啊。嗯、然后东东江肯定知道林林老师，当时我们俩在一个公司工作的时候，当时都不到二十多岁，那个林老师比我们长长几岁，然后可能三十多，嗯、然后是一北京大姐，现在七十六了。一、嗯、<笑>北京，<笑>你这么算起来，现在七十六。<笑>北京大姐有一次就给我讲啊，就是就就是可能非天津人很难跟天津人。吵起来，就是因为他觉得天津人说什么都很逗。是的是，<他>对吧？他不会严肃的。对对对，他他去他有一阵儿，因为工作原因在天津工作过一年。那一年的时候，正好在天津学车。嗯。然后当时呢，你,你想都是什么两千年初，当时的司机那个什么教练还都是比较粗暴的这种教学方式啊。嗯、哦。然后他说他特喜欢去学车，他特特喜欢那教练
3: ，因为那
5: 个教练天天说他，<笑>教练每次说完他他就笑，就特特,特。然后我说这教练说什么呀？你就。他说：“每次教练都说，啊，借你妈跟大傻子似的。<对>”我说：“说完我就特高兴，<笑>你看，哎，我骂你，骂完了你，你心情非常愉悦，因为这就很难跟非天津人吵起来。然后别人就会觉得，天津这个城市非常包容，很不很不排外，适合去外交部工作。
7: 我们这前同事林燕老师是个北京人，<对>我估计那师傅啊，把对北京国安的气都撒在身上<对><笑>哎，你说到学车了，我就
6: 我就特别纳闷儿，为什么要去天津学车？我就对我对天津有一个特别大的印象，就是我到了那儿，我就不认方向。嗯，是因为所有的路我住那儿我都不认识。你对我的问题就是不不认识啊？你们你们不用东南西北这套？没有必要，因为它的
5: 路不是正东正南。天津河比较多嘛，对，那它是跟跟河走很多主路啊，要沿着那河修，就是你走着走着就顺着河就拐了。嗯，所以它。路都要一列一列这样修嘛，都都是去去了拐弯了。对而且
6: 我我经常我发现我在天津转了好几次了，我没见过四岔路口，就要么是三岔
7: 的，要么是五岔的。我最恐怖见过六岔的
5: 。啊，对对对，你看真真有一些岔口比较多的，对对
7: ？经常有一些有一些转盘，就是你导航它会说你说在前方右转。然后在第五个出口右转啊，你就不知道它其实就是个转盘，好几个岔对，你比
6: 如说我要在北京的话，我要是比如说我要在前面路口左转，嗯，然后我错过了，我下一个路口左转左转走，我再回来我能回去。嗯，在天津我发现就迷路了，就完全不知道自己在什么地方。我在
5: 天津开车也需要导航啊，还有很多单行路。对对，天津的单行路非常多
6: 。对，所以我我就想知道，就是你们在比如说。叫什么？少年时期，在那个时候，你们怎么精确描述自己定位？就是这个会给你们生活带来什么不方便吗
4: ？啊，当然，这不就都出来了吗？嗯、<笑>对
6: 呀、啊，实在找不回去了<笑>是吗？我们不是，也不
4: 是想来北京去，一直<笑>想
6: 回去，
4: <笑>就是对，拐错了，
6: <笑>一路走过来<笑>对，对你真的我，你像我家的语言体系，就是东南西北能能表示一切。甚至还，我觉得那个那个段子，网上那段子，在我家是真的。就是睡午觉的时候，我妈跟我爸说：“就是你往北挪挪。
1: ”啊，对，真的是，就是东南西
6: 北表示一切。
1: 嗯嗯、你们家房子挺大呀、哎。
6: <笑><音>就那样，但是我我在天津真的是，天津连
5: 警察指路都很少用什么东南西北，嗯、因为都是左拐右拐啊。嗯、然后你看到什么左拐，非常线性的一种指路的方式。<笑>对对,对,对,对定点的是吗？地标性门槛很很低，这种指路方式，嗯、我觉得挺好，效率挺高。<是>但他确实没别没办法东南西北
4: 啊！<对>我我是上呃工作之后我才分清楚东南西北，因为我之前是一个建筑工人啊，这个必须得看图纸，所以必须得知道哪是北至少<笑>啊，所以这才慢慢学
2: 会、啊我。我我我也是来北京之后，因为我小时候一直觉得北不就是上面吗<笑>、嗯？我说往上走，这不得搭梯子吗？<笑>上北家、啊、往北挪挪，
1: 怎么挪
4: 呀？
2: <笑>对呀、啊，是是还站站凳子上
4: 还是怎么<笑>上？上访上访的不就来北京吗？是你,<笑>你是咋考上大学的？<笑>那你是
1: 左西右东，不得经常变吗？你这是？对
0: ，不，那那你们跟出租车司机咋描述你们在哪儿呢？嗯，在这么大楼楼楼下呀，<笑><笑>楼里卖煎饼果子的地方是吗？因为我我以前听过一个人，他打车就他他在我旁边接电话，然后跟出租车司机描述位置，嗯、我觉得这俩人太傻。出租车司机说：“我我就在那个楼的那面然后他说：“我就在这个楼的那面呀。”然后俩人根本就不在哪面啊，大哥！我我后来好多人也是，我跟他说：“我说你过了这个地方，你往北走，然后三十米有一路口，嗯，路口的东南角跟那儿等。”他说：“你你别跟我说这个，我你告诉我这个往左还是往右？”我说：“我知道你面朝哪儿啊，往左往右。”你要是你你你要是横着走，但是这不可能啊！<笑>我说你要这么过来，那你的左是是北边你要这么过来，你的左就是南边那我我我说不清楚呀，就这个事儿，你们从来没遇到过问题吗？还是后来就不打车了？可能以前
5: 在天津。<笑>没什么钱打车吧
2: ，都是坐公交车也不用止。
5: <笑>
0: 在天津的时候还都在路边拦车呢
7: ，
2: <笑>对，你是不是那时候就是、啊、是、啊、是、啊，对对,对对对，不敢随便伸手那时候。是，你说
1: 路边拦车，好像全国对于天津出租车司机啊，往往投诉的比较多，感觉
7: 。有可能，交流不了天。天津整个的服务业啊，我觉得，嗯、不是，咱们不是就刚才说天津话那个话题哈、啊，嗯呃、嗯，刚才说北京话，你听时间长了，觉得北京话其实那个姿态很高。对，我自己觉得天津话姿态也不低，是吧？嗯、是<的>就是你听那些段子，<的>就刚才你们举例子那些配音的，那里边天津话是非常刻薄的，是的是的、嗯、是吧？是<的>，尤其我觉得这个风气不好。就现在一提天津话，不是也也确实天津话比较精彩的是那些刻薄的部分。<笑><笑><笑>天津太擅长刻薄了，是<的>，就是天津人其实那个。我觉得内心姿态是很
2: 高的，其实对，嗯<我>啊，就
7: 是他们对别人的嘲讽是非常的是
2: ，我觉得，我觉得是乍一听特有意思，但你听、嗯、听长了，真是就就就你就听出来，嗯，他的那种热情实际上是是有有对有很大的刻薄的成分
6: 。对你说这个，我小的时候就是我我舅爷是天津的，就是有一次、嗯、我第一次单独出远门去我舅舅爷家住几天。嗯，当天下午到的，第二天早上起来吃吃早饭的时候，就豆浆油条，嗯、然后那个豆浆我是第一次喝到咸的，嗯嗯嗯
7: 嗯，真的我第一次喝到这个这个咸豆浆是老传统了啊，咸豆浆是老传统了、嗯
6: ，对，里边还泡着那个小炸果子什么之类的，就是那个、嗯、有对有这么吃的，对，然后我就没意识到它是它可能是甜的，我就一大口，不是它可能是咸的，嗯、我就一大口。然后我就呛出来了，吐了一桌子。嗯，然后那一大家子人就在那笑。笑的时候呢，然后我就说：“那我就擦桌子吧。”然后就我忘了他们具体是怎么形容我的，人家、嗯、对我又笑心打塞
3: 。也
6: 尼玛！对，我忘了他们怎么说我的。然后那意思就是说你会不会做家务啊？会不会那啥？我说会。然后我拿起那抹布擦第一下，然后他们就开在,在旁边就开始褒贬。
5: 嗯嗯、没没到海底捞的标准。<对><对><笑>
6: 就开始包庇这一大家子的人，我跟你说，我舅爷四个儿子，然后四个儿子加上那个加上他们的媳妇儿和他们的孩子，就在那儿，就整个我那个 d i 几乎是一个人生阴影，就是我当一节目看，我感觉我脑袋都是都在冒烟那种感觉。就他们都在笑是吗？对对对，都在。这跟你后来选择现在的事业有关系吧
1: ？有关系。咋说呢？大家都笑。天才，一直在吐槽你还是怎么？是吐槽我，就没停过，就没停。我天
2: ，天津这种以各种小团体为单位的这种语言攻击，就是应该是非常。就全国，全国对对对，全国也没有什么能 PK， 我认为，就东北话可能也白给，真的，因为他他就几个人一起，几个天天一起来 dis dis 一个一个对象，我那那个这真是非常精彩，嗯，我我还有一个问题，这个问题
0: 其实我我其实已经有答案了，但是我还是想假装问一下、啊，那个很多人以前网上有这么一个经典的段子，他们这样说，他说，呃，你你的心态一定要包容。就是你要看的什么各种地域的歧视，你不要当真，那些只是个别的人。嗯、就像不是所有的河南人都会偷井盖，哎、<呀>然后不是所有的山东人、哎、不一定啊，<笑>说不是所有的山东人他都会这个吃吃葱蒜啊。这这些,些，嗯、然后说不是福建的每个人都是诈骗犯，但是天津人是真的会说相声。嗯、<笑>我想问一下四位，哈、啊，你们从小成长的这个过程中，曲艺的这个占了占这个曲艺的影响啊有多大？或者说，你们在天津的时候感受到的这个曲艺的氛围是个啥样
4: ？只有天津有相声广播吧
0: ？相声广播啊啊，真是哎，是什么意思？真是就是专门有一个频道，有一个模频道，专门放相声。对对啊。但是我前两天感受到了一点点，就是我们家楼下小区楼下放了一个音箱，然后那个音箱里呢，就是以前是老头站门口，在家里都都别都都待着，多洗手啊。然后在那要，后来老头嗓子不行，然后放了一个音箱，那个音箱里面呢，他就打了一段快板嗯，他这个打着快板儿，上那勤洗手，勤通风，就是那种，有一段特逗，什么逛庙会搓麻将这样的行为都不当，当当当当当当，就打这，我当时就觉得，我说真的。给人民要想普及个啥东西啊，还是得靠曲艺的力量、嗯。得押韵，这,这得押，得押韵，<笑>押韵拯救一切 ，rap 都不行，得是这个快板。嗯、所以四位小的时
5: 候，这个曲艺的这个占的比重会很大吗？没有什么刻意的，我觉得那时候就是我不知道现在年轻人怎么样了。嗯、就我小时候、啊，娱乐形式非常少嘛，就娱乐节目有有什么娱乐节目？除了什么所谓六点六点半的动画片我每天要看一下。嗯嗯其他的不就是电视台有八个台，嗯、广播也就是听相声比较好接受，嗯，就是对对吧，老少咸宜的这种娱乐形式，就是熏出来没有什么了。<对>嗯、而且那时候，因为全国都这样的，嗯、对，而且天津也属于那种城市发展就很很缓慢的那种城市。<笑>说白了，就不会有像第一时间有很多什么可玩的地儿。
2: 是的，是的，就,就天津它整个的文化它，它它还是一个相对。消极一点就是比如说，我小时候看有邻居骑摩托车，嗯，然后。我家里人就会塑造一个观念，就是说叫，叫迟早得撞死，要<对><笑>就是要要要想死得快，<笑>就得一脚踹。哦、就是他整个就是押也押韵。压压对，就就是也押、啊
3: 、<笑>
2: 就是他整个就把你的这种新的想法和新趋势给你给你非得给你,给你压下去。然后我小时候一直就这么认为，就是骑摩托车就是找死。我小时候就
5: 这么认为。嗯、我爸我妈现在还这么认为呢。哦、我我之前特想。学摩托车，想骑摩托车，当然现在北京骑不了了嘛。嗯，然后我爸我妈就是还还用这句话呢，已经两千一八年还会跟我说这句话。二零二零年，这节目我说两年怎么两年还没播呀？不行
1: ，我们无聊斋创期才一年多，这是个录这是个录播节目。呃，
6: 对我我有一个我有一个问题啊，就是可能稍微有一点冒犯。就是，到底有多少人，多少天津人都在麻花店有兼职啊？我怎么感觉只在天津干点啥，只要透露出来我是个外地人，他都会问你想不想买麻花？我有一个店介绍给你，
5: <笑>真的假的？对我之前
6: 还有还有那个啥，就是我们的一个演员在天津路上走着，然后被一大姐撞了。就骑着自行车撞了,掉了一
5: 地麻花，不、嗯就是掉了一地麻花。是啊
6: 、然后那个大姐跟他道歉的过程中，听出来他有南方口音啊,啊。然后说你是不是来旅游的？然后那演员说是。然后走，我带你去买麻花。
1: <笑>这是不是故意撞的？我就了我怀疑是，他得找握好这个分寸的，要故意撞
6: 。对对对。包括就是前一段时间，就是你们看你们看的那个出租车司机那个视频，啊、嗯，他自己的那个其他的配音作品里边也有吐槽，说就是大概的意思就是哟，你口音不对啊，这买麻花嘛，就是那种，
5: <笑>有点像原来中关村买电脑那个，要盘吗？反正我没碰上过，<吧>可能就天津人碰不到这种情况，所以我、嗯
7: 、我听着都很。这很新鲜的，鲜对可,能可能是因
1: 为那个外地人去的都是游客常去的那个地方，很有可能，有可能,有可能，嗯，嗯所以他会碰见我那次我是专门我想买麻花，嗯。嗯也没人给我介
5: 绍，就是天堂有路你不，地狱无门自来就在网上搜嘛
1: ，说什么麻花最正宗叫哦十八街麻花，嗯。然后我一看街上十几家店，全是写着十八街麻花，嗯。我说哪店都有总店而且还都有总店，说是你应该去十八街总店去。我一看这全是总店，就没有分店，嗯，没有分店，这经营方式也挺不错。是，我说这怎么回事？这去中心嘛？
7: 你
4: 你你说一说麻花，我想起来一个事儿，以前。上大学的时候啊，我们那个就是快过年了嘛，都要准备回家了嘛。他有一些人可能就是想挣点路费啊什么的。我们那一个宿舍呢，八个人全是天津人。然后有一个大哥就推门进来，操着一嘴外地口音问我们要麻花吗、啊？然后我们出去，就就特非常尴尬，就是他是个外地人，推反而反而跟我们推销麻花。我我有一个朋
6: 友，就是我们是在北京认识，他也不是天津人，但是后来他是在新东方工作，后来调到天津新东方去了。嗯有一次我路过天津，要在天津待一天。我说咱俩出来吃个饭什么的。嗯，我跟他吃了饭，然后聊了一会儿天儿，然后他就领，就是我我就说我要去车站了。然后他说你等一会儿，然后又把我领到了一个麻花店。我说这是什么意思？他说你们不来了以后<笑>不是，这是固定项目啊，就临走的最后一站都是麻花店。
7: <笑>你站在此处不要走动，我去帮你买个麻花。<笑>
5: 那我觉得这还比较好，嗯、那那外地不得买玉镯什么的吗？<笑><笑>不能吃玉麻花，<笑>哎、<呦>麻花几十块钱就得
1: 了。<笑>哎、我小时候，我们家附近也有卖麻花的，我我我没觉得麻花是一个多稀罕、多好吃的东西。嗯。但是，一到天津这一到天津的好多人问买麻花吗？买花吗？买麻花吗？导致我觉得天津的麻花真的是很稀罕的东西。嗯。都快成古董了，我都觉得。那这就有一个问题：各位
6: 真觉得麻花好吃吗
5: ？就我我我觉得这件事非常非常神奇啊！啊、嗯，就是我我觉得。没有天津人会自己买麻花是的，是，是嗯、的，真的是，是吧？它完全变成一个没见过旅游这种象征性的一个产品，嗯、但是它也并不好吃，尤其放到现在，是、哦，嗯，对，因为我感觉大
6: 家都沉默了，他、嗯、真的，因为我在回味那个味道，嗯、不好意思说，我喜欢吃了
5: 。<笑>天天
4: 津有一个早点叫大饼卷一切，就是那个饼里边可以卷任何东西，但是唯独没有没见过有人卷麻花，你可
2: 想而知大概有多难吃。
1: 它硬啊，硌牙，硌牙呀、啊。<笑>
2: <笑>不是，但是，我非常喜欢天津的崩豆啊
1: ，崩豆啊
2: ，对，崩豆儿，硬崩硬崩豆对对对。我喜我
7: 这我觉得能代表天津的是天津二厂的火腿肠啊，就迎宾片儿，迎玫瑰肠，玫
5: 瑰肠。
4: 瑰
7: 瑰嗯、就有很多天津好吃的东西，其实，那也外界不
5: 知道，对、嗯、对对,對、就是，那是我喜欢的天津。神话的这几样，其实我觉得什么麻花呀、煎饼果子呀、狗不理包子呀，子嗯、就没有没有吃去吃的必要，真真没有。嗯就其实，但是天津菜还是挺好吃的。就天津的很多菜都非常好吃。天津那个菜非常特别，就是一些著名的一些所谓的天津人很传统的菜。就是不注重这个视觉，赠赠蹦鲤鱼，对他完全不注重视觉。就是只注重这个口感与味道，对,对,对天津菜炒出来都是黑乎乎的，嗯、对，而且是一坨，嗯、所有都是一坨，就你不用，你不说你不知道这菜叫什么，嗯、你都不知道这菜是什么，嗯、<笑>就是你从视觉上你是看不出来，不像人什么广州啊，什么上海啊，包括什么。淮扬菜什么的呀，嗯、视觉上先给你美的享受，嗯、但在视觉上完全没有美的享受，嗯、<笑>对，但是吃起来非常好吃，嗯、因为很多都是用海鲜海鲜来做的，就是它就不会难吃嘛。嗯
6: ，<对>我我上次就是带他们，就是带教主他们去去天津那会儿，就是吃饭的时候，教主没在，教主在在停车，然后停停了一顿饭的时间，<笑>然后我们我们去吃饭的时候，我就捡着我喜欢的几个天津菜。叫出来，然后上桌的时候，我自己很开心，但是其他几个人就比较懵，嗯、就是你点了半天，点的都是啥？
7: 看起来都差不多、嗯
6: 。对，看起来都差不多。然后他就问我哪个是啥，<笑><对>我说我也得尝尝才知道是啥。<笑>对。特别奇怪就但是真的非常好吃。嗯，对，真的非常好
0: 吃。你刚才说到那个火腿肠，我想到了一个，这还是天津人跟我说的。嗯，他说：“你知道什么时候天津煎饼就已经死了吗？”我操、嗯！我说,<笑>我说你太牛逼了！我说啥时候天死了？对，他说就是从这个煎饼里开始加火腿肠的时候
7: 。哦，嗯、这<对>显然是我们这煎饼原教旨主义者。<是><笑>就是你里边
2: 别加混啥，加什么不能允许？生菜，生菜，我
7: 操，香连香菜都算不是，
2: 蒜汁都不能加。哦，
1: 静海的不正宗是
2: 吗？这真不能加
0: ，静海的就没法儿
2: 。对，我
7: 们这本来就是一分支，不是我们那不是总店，不是嫡系
0: 。所以，我每次去天津的时候，其实也特别的头疼。就除了你像煎饼果子不知道去哪儿吃，然后这个麻花呢。不知道哪家是真的
1: ，我<笑>我可以说一下，<笑><我>真的也不
8: 好吃
0: ，是吧？对，<笑>这个狗不理呢，然后也我我自己不爱吃带馅儿的哈，但我可以试试那个面馅儿的，然后那个我应该没<笑>没啥问题。所以我，我几位能不能跟我们说几个，就是将来如果我去了天津，我一定要尝尝的东西呢？
7: 呃，星巴、嗯、克呀、啊，肯德基呀、啊，
5: <笑>麦当劳，麦当劳是必吃的，是吧？是麦麦辣鸡。五泉、嗯、那边有一家不错
0: ，里面放蒜汁儿，
1: 一<笑>听就是传天津传统特
0: 色。七十亿的饭团啊什么的，哎、<呦>都是很。哎呦我去！有有没有那，比如经典的菜也行，就是你看光说天津菜，嗯，其实我我一道都不知道，嗯，这真的是不怕。说几道菜吧
2: ，崩豆不算菜啊，崩豆
0: 光吃这个，我怎么
5: 教卤子行。我
0: 我请客的时候也能拿出
5: 手那种，爆三样啊，爆两样这些都是。我特别我每次都会点八
2: 珍豆腐，八珍豆腐对我最喜欢的锅塌里脊，
5: 那是天津菜。嗯，那我好像天津菜跟鲁菜比较像吧？啊，对对吧？鲁菜的一分钟。啊，对。没了，就爆爆三样儿。你先吃，你先尝尝去吧。天津那菜我发现分的非常细啊，对，就同样这就吃不了了。同样一个做法，有什么爆三样，爆两样，对两样新爆三，少一对对新爆三，老爆三，新三，老爆三，全爆，非常细，非常细致。天津是只会爆嘛，就是听着
4: 像个穆斯林的菜啊
6: 。你还真说对了，后边还有什么想？油鳝丝什么之类的，其实也是报
7: ，对，都是报。<笑>对，这不是不报，<笑>时辰不到。<笑><笑>对
6: ，但是我的经验啊，我其实基本上到哪个城市都一样，我就是找那种胡同里边的小一点的房，但别找那种太脏的，就找那种小饭店。嗯，然后天津你会发现有很多，比如说小区旁边或者是小胡同里边有特别小的那种海鲜。就是他，他是写的什么什么小海鲜什么之类的那种的，大概率就差。胶东小
5: 海鲜什么
8: ？胶、就是、东小海鲜
7: 。胶
8: <笑>
1: 东来对了
7: ，来对了，<笑><笑>大哥欢迎来天津，吃点海鲜不？吃海鲜的是
6: 波士顿龙虾，<笑>波士顿，嗯，波士顿小龙虾。
0: 那你看啊，吃这个咱们就报三样，报两样哈，各种报。嗯、另外还有一个就是，如果我去天津的话，有推荐玩的地方吗？因为你看，他饭馆<笑>你
2: 下了火车站你别走了，你进门瞧瞧，广<笑>光送玩了
0: 。<笑><笑>你
1: 是不是每次回家都能碰见的？
0: 是正经的玩儿，正经的玩儿啊！那个不是好看的皮囊那种玩儿，就是我我以前听你要有趣的灵魂那种有趣的灵魂
5: 。<笑><笑>那你在天津站打车吧，<笑>你玩玩好看的，<以>先先找个有趣的灵魂打车去玩好看的皮囊，两样都玩多，我都听不懂啊
0: ！爆两样，爆<笑>俩妞，你这是。怪不得喜欢爆啊，但那个呃之前推荐那个意式风情街，嗯，然后我就去了，嗯，我确实那个感觉就很复杂，真的是很复杂。对，
7: 那儿那星巴克不错，真的大
0: 。优衣库也
5: 行，得逛逛，那旁边
0: 。对，不过那那地儿有意思的一个地儿是啥？就是它门口那个狗不理的那个摊儿，它上面还写着狗不理的英文。他就干干脆就没写狗不理的中文，他叫 ili,、嗯、狗不理，就是你、嗯、去香港骂骂咧咧的去，叫<笑>狗不理<利>了，狗不理，可以不能带口音读这个。但是我整个的感觉，一世风情街啊，逛的那次就跟我在那个逛北京很多的那种奥特莱斯啊，什么这个乐活港啊，那种感觉是一样的，就是它很明显不是一个。嗯，这叫啥？有年头了，我感觉是搭建出来。的。你你说对了，确实确实没什么年头、啊<笑>那。那为啥老推荐我去？告我这个五大道特别好。嗯，然后我就逛五大道，我逛的时候才知道五大道是五条街，对，五条五条街道<笑>逛。逛完了说，啊、那我逛完了吗？逛完了，啊、就是跟我想象中的那些个。好玩的地方也不是很一样，就是几位能不能？但是有优
5: 势，没有门票，<笑>还想收门票，<笑>
0: 也没什么人啊。啊虽然失望，啊、但是也没上当。这有道理，有道理，<对>这个太有道理。了。能、no。比如咱们就不说这种哈意食风情街啥的，呃，第一个说到天津，你会带朋友去逛的哎，
7: 你去逛逛，试试你去逛逛那瓷房子，可能就会觉得意食风情街还行。
0: 瓷房子啊，瓷、哦、房子我去过，我开车路过啊，嗯，是不是就是好多玻璃什么玩意儿，就瓷上瓷片都是瓷片,片贴在上面的，<片>对,对,对对对，就是我当时想说贼你妈还手钱，然后就我。<笑>走过去了，瓷房子特
6: 别有意思，我那天去看了
8: 。就
6: 是我们主要没进去。你看它有意思在什么？我也没进去。你看它有意思在什么地方？你比如说一瓷瓶子，啊，他把它打碎了，拿那个片儿拼了个碗。你看才意解解构嘛？艺术解构当
5: 代艺术都是这样
4: ，旧元素的新组合嘛。最厉害的那
6: 房子上面还有一吉普。我也不知道他到底是收藏什么的啊，是是也是瓷做的吗？我忘了，好像上面也贴了好多瓷片，片对，拿瓷片拼的，啊、对，就特别神奇。那你们有没有什么推荐能玩的地方？天津？
5: 天津去洗浴吧
6: ，那不应该去沈阳吗？应该去东
7: 北。我
4: 们的沈阳道那也有啊。对，天津有个沈阳道，咱们
7: 不玩好看的皮囊，对
4: ，有趣儿灵魂也不玩啊。那个沈沈阳道其实可以，有兴趣可以转转，属于古玩市场啊。就是你看，在一些盗墓类的小说里会经常提到，对，经常
6: 提到，就是北京和天津各有一个嘛，就这种。去潘家园反正也行，那就不用你惦记多，吧？对，特别好。但是我我有一个经历，这个经历是和那个草原老师一起经历的。呵呵嗯、这个我真的是想想，就是有一次我和草原老师，我们几个人啊，开车要去塘沽吃海鲜。嗯。然后呢，我们上午出发的，到了塘沽呢，下午两点，整个塘沽所有饭店他妈下班了
5: 。嗯，对，很有可能，很有可能。这个我不又说到天津的服务行业，是就是休息了啊。嗯、啊。
6: 就是下班了，人告诉我下午五点上班。啊，很多餐馆几点
5: 了才来，就都下
4: 班。欧洲也这样啊
5: ，法国，很多雷克雅未克是吗？冰岛那边是一点半下班。很很多日料店都
6: 是
1: 这样，一点到五点不上班
5: 。
6: 对，但是我没见过整条，就就整个城啊，所有饭店都下班了。啊
1: 。
7: 我们
6: 转了大概有，你看你现
7: 你现在知道为什么刚才我说麦当劳、肯德基？哈哈
6: 嗯，对，我们找了半天，找到了一家烧麦店，然后进去以后，嗯、果然一聊，店主是四川的，呵呵就是人家还能坚持上岗，嗯、我就觉得就是，是不是都是本地人开的，还是怎么着？人家不太在乎赚钱，还是怎么回事？呃
5: ，城市气有可能，差不多就这样，主要人决定
6: 。曹云、嗯、老师现在说有可能，嗯、当时他也气得分分的，我跟你说，<笑><笑>吃不着饭、哎、呀
1: ，那是刚从欧洲回来那，那是。
4: 就天津整体的环境都比较安逸，他就是、嗯、<对>挣钱不挣钱无所谓。
2: 对他真的就是骂钱不钱的，就乐着乐呵乐着。每天有早点吃，哎、<呀>有车祸看就可以了。哎、对,对,对,对,对,对，每天都能看着。天,天天津人有一种能力，就是说，就首先我是懒的，但你要是勤快呢，我也先把你说成就是没没骂
5: 。对对
2: ，就也就这意思。嗯，他他有这种能力
5: ，
7: 没有那个必要。对对对,对对对，没没，确
5: 实是，就是<对>其实我父母，我父母也是，就是虽然都是事业单位的，但是仍然就是给我，哪怕现在跟我聊天灌输的也是，就差不多就得，嗯、对，就是人最重要的事儿是健康，嗯、得活得长。我觉得这这个是非常对
2: 对质朴的智就生活智慧。嗯，就天津其实他的真呃就是那种刑事案件其实非常少，嗯。就我觉得跟这种精神就有有有有有点关系。就，就他他这贼也他也他也懒啊，他<笑>是什么精神呢？他<笑>家磨刀磨一
0: 半儿，相声<笑>广播相声广播放段马志明，<笑>马志明
1: ，<笑><笑>看别人的墙太高了不想爬了是吗
4: ？之<笑><笑>之前有一个排行排行榜一个表啊，这个是全国自杀率，这个排第一的是湖北，嗯、排最后一个就是天津
8: 。哦、
1: 啊，<对>是是最近统计的吧？这是。
4: 呃，最近可能更低了，这个、<笑>就是就是天津人就是这种心态，嗯、就是完全就是非常看得开。对、啊，这个他可能上吊上一半，想起打卤面来，他就下来了。
5: <笑><笑>那是怎么下来的
1: ？这<笑><笑>是本来就没打
6: 算。对，你说看得开这个，<笑>我真的深有体会。就前两天，我跟我们就是也是我们无聊站那个嘉宾叫大刘，嗯，一个天津姑娘，她就跟我说，她说她妈呀。就是整个这次疫情过程中非常开心，他特别擅长能化解这个憋在家里边的这个情绪，他就每天在家里边给自己洗脑说：“哎呀，太好了，就是也，<笑>就是也不用出去拜年了，<笑>什么发个短发个微信就啥，特别省事，在家里待着多好是吧？每天给自己说这个，就就特别高兴，每天都开开心心的。嗯，对，是，嗯、
5: 是他他其实有的极端的他不是那种想得开，就他是不在乎。”嗯，就他的区别就是，他不是觉得我这病能治，是觉得我没病，嗯、你知道吗？<笑>是这么一种状态，就我这不是没病，不是什么好治，不重要。
4: <笑>我们那医院现在也不景
5: 气，<笑><笑>没有人看。<笑>真的，我爸我妈就是对体检这事儿非常抵触，就没必要、哦、干嘛去啊？就是其实现在很多人就是很多病都是靠体检查出来的嘛，尤其岁数大的。嗯、但是我爸我妈就觉得
2: 无所谓，嗯。哦这节目完了，我们四个都得开出天津籍，咱们得往回圆。那真是
0: 挺佛系的、哎，对，就是特佛系的
6: 。没关系，开出天津籍，天津人也出不来，因为会迷路，<笑>找不着你们
0: 。我得往回圆了，这是咱们还得说回当时哈、啊，这个我们建了个群。当时拉了个群，拉了这个群之后就说说聊天津的什么哈，聊点什么话题。嗯、当时这个地下天荣老师就说说说到天津，你们会想到啥？有啥感受？嗯嗯、我当然还特意用了一个词儿，因为我我也是跟草威老师接触了之后哈，是会追求在形容词方面啊，就、嗯嗯、用一些陌生的词啊，主要是上了草威那课哈。我就说天津呢，给我一种萧索的感觉。我说我靠，你看我这感觉交上了是吗？这你要是看了
6: 钟东枪老师的书，你就知道没必要。你这两本书理论还
1: 有底数
7: 是吧？真是都学杂了，你这知识都学杂了。
1: 另外啊，白学。另外我想说啊，萧索”这个词啊，形容城市也是很常见的一个词。是吗
0: ？我到没学到位。很陌生了，我是没在读者上看见过、啊、这个词，我当时还特意拽了这么一词，我说这个、啊啊、这个家伙这媲美草薇当时说呢挥败啊这种、嗯、这种感觉，然后说完了之后呢，地下天龙老师就给我制服了，就整个制服诱惑了，<笑>什么什么群能拉我一下吗？<笑>这个时候挺陌生的，这是这个倒是挺陌生的，妙哉<笑>的隐藏链接哈、啊嗯、点开，他就说他说萧索就对了。整个天津就跟雷克雅未克一样，啊、同样都是消，直接我们群就安静了，我<笑>更陌生，<笑><笑>这。对比萧何可陌生多，我还觉得他是
1: 看你那本书，这是
0: 对我特意去查，我说你看在大咖面前露怯了哈，这肯定他们平时尿酸局肯定就聊这个，这个东东强老师啊，这个天荣老师谁聊着雷克白克，我去查发现是冰岛的城市，冰岛首都吧？对，冰岛的首都，我以为是一作家，摇滚乐队我刚回去，我说我说我要不查我都看不懂，然后东东强老师在底下问雷克白克是治新冠。药嘛，是一种有什么用？我以为是布尔什维克
1: 的一个分
2: 支啊，对，所以雷克萨斯的分支
0: 。我们得得得请这个地下天龙老师，从这个雷克雅维克和天津的种种相似说开去啊。这
2: 这有难度，这然
0: 后万一人家随口
1: 一
4: 说，你出这么大一道难题，你这布尔一会儿草为都是港口城市啊
5: ？完了你完
0: 了，完
4: 了，特别到位，说的特别
0: 到。位。牛逼！<笑>那从这个角度来看，营口也、嗯、也是港口。哎，我真是觉得天津现在特萧瑟、萧索，就是我
2: 走路上也没有啥人。不是，现在全国各地哪儿都萧索，<笑>真的吗？你去走路上看看。别现
0: 在呀、啊，你这我这
2: 不是咱说现实状况，天津经济其实不是不是很
5: 好了。哦，就么你看那个去年的那 GDP 统计就行了。你就我我我我恰巧看到了
7: ，<笑>但是但是天津挺热闹的，嗯、对，就这两年天津什么大学城什么之类的，就、嗯、是,是,是对它
5: 都是扎堆儿，<是>就不像北京，你北京走任何一个地儿啊，嗯、基本上啊，就刚才来你们这条胡同里啊，嗯、这胡同里好几个老头老太太，还还有个老太太坐那抽烟的，坐在躺椅就很愿意出来啊，就在在街上走。嗯、那平时你北京大家比如上班都比较远，都要坐这个交通工具，公共交通，你难免大家都在路上走嘛。天津很多人就上班就就是很近，就不像首先它城市跟北京也不一样，对，然后不像有很多互联网公司不会有很多特别年轻年轻的这种就业的群体，嗯，然后原来人口少，对对他肯很多人都是时间都是有程序的，就是比如我周末出去玩出去玩的地儿其实也就固定那几个商业区了。什么滨江道了，什么大悦城了，无非就是这些。去陌生的地方，平时我就去上班也不远，<笑>可能开车什么二十分钟，在北京这绝对都是奢望。<笑><对>就像我的朋友、嗯、同同学什么的，很多上班都是二十分钟之内，嗯、下班就回家了，嗯、看看电视，嗯、什么吃吃饭，嗯、就就就是这些。晚上也平时工作日也不是很愿意出去，嗯，对吧？这种情况你在北京就，你比如说你中午什么早晨什么走国贸那那路上得有多少人？你平时在天津，其实我觉得啊，不是这么明显。嗯，就你就给你的感觉就是就是这样。它是逐渐变成这样的呢，还是一直？我觉得就是生活方式，其实还确实还挺影响那个城市气质的。就是天津，我是觉得啊，外来人口肯定比例会比北京小太多了。虽然北京是一个特大的城市，但是从比例来讲，天津外来人口会很多，呃，很少，就是比例上。而且年轻人不是很愿意。去非天津的人去天津，嗯，对。那天我看了一个讨论，也是说就业去天津好不好？嗯，就是年轻人，比如里面有很多都是实际的例子。其实我本身确实我没有这种感觉，因为我零六年就来北京了嘛，工作的原因。嗯，然后每次一年能回天津能回几次，三四次，也基本上基本上就是在家待着了，或者我妈过来，因为又近嘛。嗯，但是我在网上就是从他们那种角度去了解天津，就是觉得去天津还是。就是很多就是没有什么太多特别有活力的那种工作，就是给你压力让你成长的那种工作啊。哦、所以不是说它不好啊，可能对某个生活方式的人来说这就是好的，对对吧？对某个年龄阶段的人或者他的这个世界观价值观就是那样的人，他就是好的。跟在什么所谓的咱们以前老听人说那个成都，嗯，就就是那样，大家打的牌，嗯，那么我拿一个。工薪阶层的这么一个，这个薪酬、嗯、薪水，嗯、大家的追求也都不高，那、嗯、幸福还的、嗯、幸福感也都还挺高的。<对>现在成都
6: 可不那样了
5: ，已经是吗？是啊、对
4: 。啊那、啊、挺遗憾的。对，
6: 现在我因为那个什么，之前我们还专门看过，啊、就以前在锤子科技的时候还看过，就成都、重锤子科技的时候，时候<笑>对，还看过，就是成都、重庆这两个地方，现在为了吸引大学生过来，嗯、他们其实做了特别特别多的改变。嗯、我们去年去那边演出的时候，我也感觉到，就是这两个地方火力比其他地方反而要高很多。是
2: ，它它是成为新的一个超级城市。嗯对,对一个一个商业区，
6: 对，而且我我发自肺腑的觉得他们是所有人都在做这件事情，就一起来参与。在成都和重庆吃饭的时候，我发现几乎每一个饭店都会在你吃饭的时候，那个老板会过来问你一一嘴怎么样，就是你觉得好不好啊？嗯、然后好吃不好吃？然后有什么问题没有？就而且是那种不是很生硬的过来说我我,我就不像海底捞那样，我给你个表你填一下，不是的，他就是跟你过来聊两句，对，然后他听你外地口音，他还会他还会说说你一定要吃火锅，虽然你可能吃不了辣，但是你出去以后你就吃不到这么辣的了，就他们用他的一套话术来推荐你什么之类的，然后就是我觉得他对，好像从去年还是前年开始，成都、重庆这两个地方已经是。大学生毕业以后最想去的城市的
5: 前两名了。嗯嗯，嗯对比比如现在最火热的行业之一 IT 类的互联网类的，嗯，嗯就互联网类的工作，你在天津就很难找到很好的工作。我刚才
7: 就想，天津的现在因为、嗯、我也不太知道，天津的年轻人现在说找了一特别好的工作，嗯、那那是什么呢？天津最好的工作现在是什么行业呢？有工作。<笑><笑>基本上，其
4: 实，在国企或者事业单位的话，就算是、呃、就算是不错的。就大家还
7: 觉得那样的工作是好工作，
5: 但我觉得也不会这么传统，肯定还有一些行业，比如金融类的，肯定天津也会有布局。但是比如，就我刚才举那个例子，就是说，比如天津，因为它离北京很近嘛，对对吧？就是它的互联网，北京这么拥挤的互联网公司和这就业人员，很容易就。到天津去，所以天津之前好像也见过那个，就类似孵化器这种政府投资的。嗯、但是后来那个孵化器那些楼啊，什么都租给当地的中小型企业了，嗯、就没也很少有人去那儿去天津说说做互联网创业。就是你会感觉天津对“上进
4: ”这个词啊，就会没有那么多的向往和想象力。就是、这个、有抵触吗？也不能说抵触，就可能觉得有点没必要。就是我现在的状态也其实也挺好，嗯、呵<有>乐呵没有对，没有必要太那什么。嗯我我之前不是转行嘛，我因为我之前不在建筑行业嘛，然后我转到互联网来。这个这个，后来呢，转过来之后有一些之前的工作没有交接完，其实已经过了大概一年左右了吧。然后之前的工那个工地的那个甲方给我打电话问一些工作上的事儿，以前以前的事儿。然后问完之后呢，就闲聊嘛，寒暄两句啊，问问现在。他说：“又到北京了，这个、工作关系不错吧？这个这个挣的也不少。”我说：“嗨。”比以前肯定是挣得多呀，那肯定还就还行吧。嚯、嗯哦，那你玛还不得六千多？<笑><笑>大概就这种感觉，就是缺乏一种想象力。嗯、所以，所以是七千是吗？他、嗯、他说多了。<笑>是。<笑>是
6: <笑>对，我记得以前好像我刚纲说过，嗯、你说天津相声界的问题，嗯、就是说就大家的这个眼界问题。嗯、天津相声演员用他的形容就是，早上起来早餐有嘎巴菜吃就是最好的生活。嗯、世界的尽头在杨村、嗯，对，就我去那地上对，对，都都没静海什么事儿，你<笑>知道吗？静海在世界之外，你知道吗？对，就是你觉得这这是天津人的一个那啥吗？就是我经常觉得我身边天津人好像也不少啊，就是跑出来工作的也不少啊。为什么被大家形容的那么就是叫什么呃恋家恋家或者贪图安逸什么之类的就这种的？<对
4: S
5: 1> 你在安逸的城市里，因为我觉得啊，这个所谓贪图安逸，这个可能还是像我父母那一代的人，就他们这个城这些人就已经是养成了这个人生观了。就我没说他不好，就我觉得也挺好的。就只不过现在年轻人。你全中国的很多城市都是朝气蓬勃发展的，很多年轻人都是所谓的积极向上的，就是我的目标。就你说这算不算一个荒诞的目标？它也也有可能是，就住大房子、开好车，对不对？就举个例子，我要赚钱。那你在这个目标裹挟下，可能有很多人就觉得我应该怎么怎么样。但是难免有很多人，他仍然会觉得这件事对我来说也不重要，不是多高尚的。去考虑这个问题啊，他就是，我就觉得可以了，对对吧？我不想不想拼搏，我就想过得好
2: ，对，他他过得舒服就可以了。我我觉得也没问题。比那个物质主义更更实际的一务实，对，就是我跟那我物质我都觉得就没没没没啥必要
7: 。但其实大家
2: 活的也并不差，对对，其实幸福感很高
7: 。嗯，不能想象成是一帮人在那儿在天津说受罪，宁可在家挨饿，也不出去奋斗，不是那样
6: ，大家活得可好了。
2: 对对，而且他他有他的优越感。嗯，就这个还挺明显的
6: 。对，这个我也是，就是上次还是和那个教主他们一起去，就我说去去吃那个，你去过多少回天津？不是
1: ，
6: 从那<笑><笑>一次？<笑><笑>可以拆开了说好几次，对对对，我我去过
1: 三回，没有他这一一回体验过。那是有一次我去啊，又有一次，其实就一次，对，
6: 就一次，就有过一次，就还是那饭店，就是就是那个，不是
2: 教主回来了吗？当
6: 时教主没有，教主还在那儿停车呢。我跟你说
1: ，教主你到底跟六叔是一块儿去的吗？啊，我发现我
6: 们旁边那桌啊，就是几个山东，不是山东去了，就天津大妈嗯。然后差不多有从我估计年龄区间从四十多岁到六十多岁都有，就是好几个，就在那儿，你就感觉是他们平时也是也没什么事儿，也没上班儿，嗯、然后就是搓堆儿吃,吃顿饭聊聊天儿，就那种感觉，嗯、就是我觉得这个在北京从来没见过，就北京要么是家庭聚餐，就是要么就是来客人来朋友了，要么就是工作餐，嗯、没有说今天不想做饭了，嗯，出去。去饭馆吃一顿，然后聊聊天然后这旁边都是朋友，因为能听出来不是亲戚
1: 。其实这个、
6: 嗯
1: 、很多老年人，这个这个也比较常见，因为老姐们、嗯、老老老兄弟，就是、嗯、平时自己反正他们退休了嘛，有时间也有点钱，嗯，出去吃啊玩儿，嗯、玩其实也算比较常见。其实
6: 对我是觉得还真的是过得还不错。嗯，嗯那问题就来了，感觉上他萧瑟的话。<笑>那他钱从哪儿来？因为城市如果不赚钱的话，大家一定就赚不着什么
2: 钱。宏观经济学的问题，<笑><笑>你瞧瞧，<笑>这这我们四个大家合适吗？<笑>我觉得天津是
7: 有很多地方啊，它能让你消费的还比较舒服，但是不用花太多钱。嗯、就是天津有些饭馆，我觉得消费真的不高，吃的也、嗯、是就挺舒服的是是是，是的，啊，就是就是。它也是三十多一个菜，对吧？嗯、饭馆里边儿，那那,那一一盘菜可能这么大，嗯，就就可以大家不用花太多钱，也也过得很舒服。它有很多，既然有这些市民的消费习惯跟这样的生活方式，就有匹配他们生活方式的消费的空间。对
5: 、
7: 嗯、啊，明
2: 白了吗？
5: <笑>好像是我没说出来，<笑>说没说明白这事。<笑>你回去再慢慢体会一下，<笑>得自个悟。
7: 这个<笑>对对对对不行，你买本书看。
0: 看<笑><对对>。<笑><笑>哎，那那我我我,我见缝儿插针问一个问题哈、啊，哎、<呀>天津有没有什么文学代表？除了东东枪老师以外，冯冯冯骥才嘛
5: ，就这一个，两个嘛，这不两个，还是两个。东东枪。天津啊，就是
7: 以往大家说看天津的呃文学，就是看冯骥才。嗯，但是其实呢，还有另一个，我觉得是被大家忽视了的，就是对，有一个叫林夕的作家。哦，听过林夕歌，对，给陈奕迅什么什么？哎呀，希望林夕，希望的夕啊。啊、呃，这个林希呢是大概一九三几年生人吧，嗯，他打一九五几年就写诗写那个什么，呃，然后他从小是生在天津的一个大买办之家，他后来写过一小说就叫《买办之家》嗯，就是他是天津的有钱人，是民国时候那种有钱人
3: ，嗯，啊，跟
7: 什么洋行买办那种家庭，他写了很多小说是写老天津的。冯骥才其实没写过那些，冯骥才因为不是真过过那样的生活的。嗯，对，林夕写的好多小说是那个传奇的老天津，啊，天津其实还有别的作家的，什么蒋子龙也是天津的，只不过现在没什么人，嗯，知道他们
0: 了。那那比如说，呃，因为我们像最近看班宇啊，然后这个，呃，他们的一些文学，东北文学啊，看的时候就会觉得会，会会是跟你去东北旅游的时候那个感觉一模一样，就是那种。
2: 特别有特色的那个感觉，那比如说天津文学会有它自己的特色。我认为天津文学就是在这个互联网时期被落下了。嗯，因为首先天津语言并没有出现一个特别强的代言人。嗯
3: ，
2: 就从语言上，它就已经被东北话呃超过太多了。然后，最你看天津天津话代言人，我们能想起来就冯巩。冯、嗯、巩下边就是。呃，烽火下边有谁呀、啊
7: ？现在没人知道刘亚金是谁。对,对，然后
2: 然后就刘亚金了啊啊！杨毅杨毅，杨毅<洋>，对，《阳光快乐生活》是一个输出，嗯、但是就但是也没坚持下来，然后就,、嗯、就
7: 只有北京台
2: 播过很短的一段时间，对，嗯、然后就没了。然后作为呃，就互联网时代呢，就是表现天津生活的，因为天津它这个生活状态比较难描述，然后。我认为东北它是非就是文艺青年会非常好发挥的一个，因为它是真萧索。他,他这一会儿再圆着<是>说吧，是真，是真。曹云老师，你换个词儿，<笑>显得你词汇量不太。他真真，是真像雷克雅未克。哎、<呦>所以也
6: 是港口城市。知道为什么刚才数文学家的时候不带上你了吗
2: ？所以就是。我我认为他会，他给文艺青年有一个非常好的这个讲，就是讲讲述的一个空间。但是天津话，<对>但我觉得真正的文学家是能写好天津生活的，不是能写好东北生活的。天津的天津的文学真得到相声里去看，就
7: 是我真的觉得天津的最近这二十年左右那些有一些相声是能代表天津人的那个精神状态跟生活的，虽然也不是特别多。对，有一天津老相声演员叫刘刘刘,刘俊杰。啊，刘俊杰，刘俊杰，刘俊杰，这刘俊杰最近几年写过好多段就是他刘俊杰也七十了吧？现在应该也，他反倒写了很多，就是开始又创作，写很多天津人生活的那种相声，有几段挺好的，大家可以去听听。去年还是什么时候还来北京专门演过一个专场，就叫刘俊杰相声专场，能搜到录音、录像哦，视频我没看过，但是录音我是都听过，那都还还行。挺好的，明白、嗯。嗯嗯、别的<诶>别的天津的文学真的我，我天津主要没什
4: 么没什么
2: 大事儿发生，哦、嗯，大事不让说
4: ，大事，儿。大事一会儿就得该讲了。嗯、对，
2: 就是他它社会变迁比较慢，哦、就不像东北那样很激烈，就是天津主要是个慢。嗯，明、嗯
3: 、白。
2: 嗯、我我前些倒是真是头几个月
7: ，我看了一本冯骥才新出的书，冯骥才开始回忆他自己年轻的时候的生活。嗯。嗯现在出的是他，他应该是要写几卷啊？现在出的那一卷是写他文革的时候、年轻的时候的那个，
3: 嗯
7: ，那里边还真写了一些，就是我以前不知道的，嗯嗯，就是他那样的生活，比如他说当时他在天津一个工艺厂里边，他是学美术的，嗯。嗯他当时在文革的时候能做的时候，就是画画画鸡蛋、画彩蛋，出口赚钱。达芬奇嘛，嗯，然后他自己，他自己没事就在天津住的一个小房子，自己在里边画油画。然后他认识一个弹钢琴弹得特别好的朋友，嗯，所以你看冯骥才在那个时候过的也是文艺青，就是那个年代天津文艺青年的生活，嗯，所以他不是那种特别接天津地气的老百姓的那种那种，所以他只能代表那个阶层状态的天津，是。对
6: ，我前一段时间又又重新听好多老相声的时候，嗯、就是我我我听到了就是那段就是扔鞋的那段相声，就是单口相声，嗯、就是我突然发现，就小的时候是听不到细节，然后我我会，小时候
5: 耳朵<笑>
6: ，想着耳朵不是特别好，发过烧，对嗯、然后我发现就是他那个里边，他发现他说那个房东老头啊，就是招。招房客，就说我楼上那间闲着有点浪费，然后他招了一个房客过来，他反复跟他提了好多次，就房租不给无所谓。嗯、那这个就是我，我就有这种
7: 事儿吗？嗯、有这种事儿。苏文茂是北京人，真的<笑><笑>、啊，苏文茂是北京人，杨少华也北京人。<笑>对
6: ，但是他马三立他天天马三立北京人，天天马,三京马三立是北京人。哦，我以为<对>天津、嗯、是有这种事儿吗？是真的会发生，就在。几十年前的天津可能会练家问问天津，<笑>我去练家，<笑>练家能不要
1: 押金就不错了<笑>、哎
0: ，房租可以不要，媳妇留下<笑>这感觉。我我之前还听人家描述哈、啊，包括刚才其实地下天龙老师也提到了一个词，嗯、就好多人谈到天津的时候，包括天津那个生活的感觉、文化的气息，都会跟一个词放在一起叫解构，就总会我总会听到这个，不知道各位会对这种有有同感吗？觉得天津，比如说一些个艺术的感觉，是那种解构的感觉
5: 。还有艺术天津，<笑><笑>
0: 我就是当我白文大鸡蛋那个到。你说这个这个解构
1: 这个词挺陌生的。<笑>
0: 哎呀，雷克雅未克不过，过这<笑>
1: 那那我知道，冰岛首都。天津有什么？
7: 知名艺术家，只有说唱艺术家。对，天津的嘴，天津贡献了中国好多一流的嘴力劳动者，
8: 真
0: 的。嗯，嗯那那咱们换个角度，你看天津啊，它这个曲艺之乡哈、啊，嗯、那为啥没有特别牛的这个 rapper 呢？嗯
4: 、也
5: 也有吧，还有吗？有吗？比
4: 如，我以前有一个朋友叫天津范。天津范，啊<笑>、哦。嗯<是>后来，后来，现在走了
5: 。书漫画里看过，<在><笑>他是不<吗>是讲？<笑>我们看过很多他的事儿。我听过他
7: 的一些东西，好像有一段时间还挺。啊、对他之前，他是、呃
4: ，他玩的比较早，所以他就、嗯、我感觉他一直保持着当年的那个 old school 那个状态，很多年，就、嗯、好像现在不是特别流行那个状态了。对，因为现在好像好多提到那个，比如 trap，、嗯、那就是川渝。嗯
0: 是，然后提到这个 old school， 好像就是得是北京那边是，然后就是街头的力量，来自地下的。现在主要是不出圈嗯，嗯
6: 对，就是说到这个保持着以前特色的说唱歌手，我们也认识一个。哈，哈，哈，哈，来了，就就在我们公司。嗯、对，但是我我大概十五年前，我觉得天津有一个我特别喜欢的歌手叫王宝。嗯哦、啊，这里嘿，嘿嗯嗯，是你们是觉觉得他没出圈是吗？是觉得外边有人？王宝老
7: 师现在每周一周五都在北京，对，周末他也走错了。咱们有一回录的那
1: 次就在他的那个工作室。哦，正午阳光吗？那个？对
7: 我我我印象我好的我喜欢的天津的音乐人一个是王宝，一个那个发条卡姆索。啊，皇家考文索也是，对。还当年有一个叫妨碍公务员，妨碍公务员，那个
5: 我特别喜欢，嗯，因为他歌也都是不能播，也没几首歌，对，流传中的也没几首歌，有一首叫下下岗还是叫什么来着？对，下岗，听
6: 名
7: 字就不能播，这是说唱吗？还还有好，就非常，不是，他的音乐
5: 性非常强，因为我个人还算比较喜欢音乐。嗯、就是配器啊、编曲啊，包括演奏的技术、啊，他是一个乐队，而且那些人当时好像出来是都已经是各自有工作的那种中年人，嗯，嗯就是就青中青年算吧。嗯，嗯那比如说还挺深刻
6: 像像像王宝，嗯、他现在在干嘛呢？就是也因为也听不到他还在做音乐吗
7: ？他去年还去这两年还出新专辑了呢，是吗？因为我跟他有点接触，嗯、就比如说嗯。去年还是前年我，我我俩给北京的那个什么喜剧文化大赛写过一歌，那歌就是就是我写的词儿，王宝老师给写的曲子，唱、嗯、他唱的。嗯、现在天津相声广播每天都还偶尔放就这一首是吗
6: ？现在还
7: 在放？<笑>没有，他王宝老师还出专辑了呢，哦、就是他他，但是只是也比较低调，他出的一些歌，嗯、有的有的真挺好的。对，嗯、我
6: 记得那个时候就我听王宝和正午阳光的时候，感觉他就跟城市英雄一样。就是他在天津的厂子出现，大家就是他没唱歌，在出在那儿出现就会有人欢呼之类的，就感觉他应该是一个一个一个分量挺足的。那种。真的，王宝是
7: 你们什么时候让王宝来来王宝老师来录一期吧？他来一期<他>介绍，我又
0: 给你们推荐一个，
7: <笑><笑>那是那是我们让吗？那不是人家乐意不乐意？<笑>对呀、啊，<笑>他我觉得他他天津。他天津味非常足
0: ，我们让
2: 我们批准了。他身上的那
0: 个天津气啊，比
2: 我们四个人都对对对，我们四个其实有有点那个什么退化了。嗯，你们是急于现在撇清这个？不是不是不是，天津人打你们？不是不是不是不是，是因为我们真的不是特别了解，就是没有特别深入当下的天津。对，因为离
5: 开时间太长了
0: 。对对对，乔老师什么时候离开天津？我
2: 是零
0: 六
5: 年吧？啊，天盛二十。我是零，我好像零六年吧。都是小老师。我我两
7: 千年，两千年就我来北京上学嘛，然后后
4: 来就一直是腹黑老师。我是去年吧。没有一八年一八年啊！不要随便代表人家。<笑>如果
7: 度日如年啊！嗯、<笑>想家是吧
2: ？<笑>
7: 要不是迷路早回去了。
0: 如果非让各位再选一个东西哈、啊、来代表天津给各位的感受的话，会是啥？呃，就这个问题，我觉得是有难度，所以我可能我我先抛出一个观点，比如说
5: 人家别的节目这个问题提前都会让大家准备，对啊，是不是考察各位的
0: 这个临场能力？比如说你如果让我选一个东西来代表北京的话，我可能选暂助证。这、嗯、是一个我心中的那种感
2: 受。这个感一个北京人
1: 说出了赞助证儿
2: ，你是怎么得来这个感受的？<笑>哎呀，就是你们得有啊，歧视<笑>这意思
1: ？你是经常来查我
0: 们是吗？没,没这意思。<笑>反正这个大概这感觉。然后比如说你，你,你看我，因为我小时候在内蒙长大。你如果让我选一个东西来代表内蒙的话，尤其是现在，嗯、现在内蒙给我的感觉，嗯、我会选这个。氯气，就是那种空气中那种氯气的味儿。嗯、我小的时候，这个味儿是挥之不去的。嗯，然后硫化物，然后氯气的这个味道。嗯、你你说选什么马奶酒啊，什么玩意儿？蒙古刀啊，嗯、蒙古包，这这跟我没关系，我汉族。然后在城市里长大，嗯、但给我的感觉就是天上都是黄沙。嗯，沙尘暴。我小的时候，然后那个氯气的味道
4: ，在包头吗
0: ？呃，不，没有，我在乌海。乌海也是一个煤矿的城市。包括我这次回去，我我这感觉都没变，然后就是我觉得天是蓝了，没问题，但是还是那个有氯气的感觉。甚至这次疫情期间，好多这个，因为我我回去看了一次嘛，然后周围的人都都在呼吁啥，说平时你们那些个焦化厂什么的，老是偷偷排放氯气，晚上排放。你现在就应该啊，这肆无忌惮的排放，然后把空气中这所有的这个细菌都弄没了，当然最后人也没了，感觉这感觉，就就会给我这种这种感觉，让我来选代表，我可能就选这种来代表，嗯、所以不知道。几位老几位能不能想起来这
2: 个？就麦当劳不算是吧？啊，麦当劳不能算。对，哎
7: ，你看那个黎明张曼玉演那电影《甜蜜蜜》啊，嗯《甜蜜蜜》里边有一版配音、嗯、里边写的是天，就是天津啊，嗯、就说那里边设定黎明的老家是天津。对对、嗯、对。对对然后里边还有一个细节，就是说天津没有麦当劳。啊，就那里边就是，但有有些版本配音里边说他家在什么无锡还是苏州什么之类的。我我看的是
2: 天津，当然我就惊了
7: ，天津没有麦当劳。哦，对
6: ，我想起一个天津老艺术家来，叫李雪啊啊，对对
2: ，不老不老，我我也喜欢一个，就五马哦，他也是天津的，对，天津的张学友，对，
6: 这后边真是吗？是是的，是张学友，我的天哪！有一
7: 年，天津的什么？但是他应该就是祖籍，比如他爸爸，像林林雪是十好几岁才去的香港，嗯，所以林雪是比较正宗的
2: 天津人。对，你们想怎么样这样？过去吧，就这个问题过去。了，都聊到林雪
3: ，
2: 张国立也天津然后陈道明。张作霖还在努力。张作霖是不是
3: 你？
5: 张
2: 作我先说一个
5: 。最后反正总得有人先说嘛。啊，不是总得有人说就行了。不开玩笑，这真的。啊，七十一。啥？七十一？对，对对对，真的。为为什么呢？就你们在网上可能看过那个七十一，那个用大喇叭用天津话喊话的。就是这种这种，但是我是。非常亲身有体会，我每次回天津，因为我家楼下，马路对过，嗯、街对过就是一个七十一，嗯、这个七十一开了一年，就是从一年之前还没有这家七十一，我就去了，嗯、然后呢，去了一次，我每次都要到那儿去，因为买点饮料什么，尤其开车回北京，停在那儿买瓶水什么的，嗯、那个七十一的气质真的非常独特，就是。非常非常代表那个天津气质。我有两次遭遇，我当时有几次遭遇，还有我都还写在微博上了，这都不重要啊。就是最大的一个感觉，就七十一在任何城市啊，我去过，比如别的城市的七十一，他服务非常标准化，就进去说什么欢迎光临啊，大家都是用普通话。嗯，然后你去天津的七十亿，就我家楼下那个，嗯、他只开了一年，他就被同化了。也也许刚开始已经是这样坚持过，他,持过他的服务员什么的、嗯、也都是年轻人，嗯，就是比如三十岁上下、二十几岁的，嗯。然后，但是他没完全没有这种标准化的服务方式，嗯。那达到天津天津标东西，对，就是看见别的地儿可能是欢迎光临，我在那儿买，因为我是一陌生人嘛，就是进来一个大妈。嗯嗯，然后，那个收银的那块那个服务员一个小姑娘就会跟他打招呼，说：“哎呦，王姐又来了。”就是他已经完全没有那种，就至少在多少年前我还挺我的意识俩七十一就是一个还挺高端的这么一个便利店，非常洋气。这是金宫超市吧？这是对对对，他到了天津，马上就把他的气质拉下来了。然后我还看见在，比如我在那个我爸有一阵去年去。就是因为那个结肠手术要做一结肠手术，嗯、然后在一个医院，那个医院啊有一个七十亿，嗯，附近，嗯、我到那个，我在、嗯、我在那个我爸病病房里嘛，当时刚做手术出来，嗯，大夫过来说要准备捡上东西，其中有一个东西叫尿壶，然后我说这个哪去买这个尿壶啊？嗯，就一、嗯、一次性的，那医院有尿壶，然后几十块钱一个，然后旁边。因为大家都是同样的病嘛，在同一同一个病房里，嗯、那个床的那个陪床的人就跟我说：“你去楼、嗯、<笑>下七十一。”七十一的尿壶，它是一次性它是塑料的。你在这躺两天用完了，它就卖十块钱，你扔了不就完了吗？你在这买什么六十还是七十的是一那种金属的？然后我就半信半疑嘛，然后我就去七十一了，发现。有七八个人排着队在那卖尿壶，因为那是一个专科、er、医院<笑>旁边的七十一。<笑>所以天津的七十一不就包括网上那视频里的大喇叭用天津话介绍那些什么东西，他都是这个气质，嗯，就完全没有那个七十一的气质。那
6: 这个太好，那。天津警察算吗？就前一段时间在网上的那个那个视频，就劝人别跳楼的那个、嗯、啊，这有嘛？这有嘛？那个
4: 为了因你而值
2: 嘛，特别特别特别特别贴心，特别,特别,特,别,特,别,特,别特别。哎，我我觉得听完这话确实会舒舒服一些，就是<笑>会被开
1: 导一些，<笑>确实觉得不值，有被安慰到。不是<笑>不是值不值，这句话用普通话说就,<笑>就没有这效果
7: 对对。对对对对，很多东
5: 西我觉得用用天津话就。就不一样了，我<是>我我我这个人就天津人，好多也有一个天津人的很多人的共享，就特爱看热闹。我以前特特喜欢看热闹，<笑>热闹我现在也是。我们家现在在北京，死
7: 一驴，
5: <笑><笑>住十八楼。我们家楼下有一条美食街，晚上喝、嗯、喝多喝酒。经常有打架的，我的我我我我有的时候什么十二点啊，一点没睡，在楼上晚上很静嘛，有打架的你在楼上又高，听得很清楚，我都要穿好鞋穿好裤子下楼我、嗯、天！我以为打开窗户看看得了，我也拿个望远镜。就,就,就说到这事儿，就天津话那个，我以前就是大学时，然后就是我记得有一次看看看那个马路旁边打架的，嗯、就是人家别的地儿吵啊，就是。跟吵架也不一样，就两个男的吵架，嗯，他他跟你说是，我抽你，你信吗？就是都是一个商量商量，的可别的就是我抽我抽你什么的，或者就直接上手了。他他是一种这种商量的口子，我现在抽你，你信不信？别人要说信回答，对，说信会怎么着呢？不抽了是吧？就是给你一个机会，信你可以说信就完了，信信这事儿就完了。这是一个双
4: 向的台阶，大家都要下去
1: 。那那对方要要反问一句啊，那我抽你，你信吗
4: ？有
5: 有嘛不信的？我也信。双方都发出这个问题，然后双方都信，这事儿就结束。行 ，Go believe 嘛，对对对 ，Go 对对对对嗯
2: ，就是这么是，这是耶稣说嘛，爱信我的人。
1: 耶稣是天津人。耶稣
2: ，曹云老师想出来了吧？耶稣怎么把天？我我我给推荐一个地儿，
0: 哎，就这就是你。推荐的代表天津的，就这么定了。呃，他不是代表
2: 天津，就是让我这几次回到天津，我都觉得这地儿很好。就是天津原来有个体育场，是原来天津那个足球队经常在那踢球，叫民园体育场。现在那个体育场叫什么？民园？民园？民园？民民园？这名字没有交际的意思，就是穿旗袍去就行了
7: 。到时候去的时候穿
2: 旗
0: 袍。谁是民
7: 园
2: ？然后。他现在就是那个体体育，就不在那儿举办球赛了，然后体育场拆了，他现在变成一个公共空间，嗯，就是里边可以做一些活动，然后有一阶梯，嗯、就好多年轻人会在里边，在阶梯上坐着，对对，坐着，也<笑>就要有一些名名媛，名反正就坐在，对，大<笑>啥子<笑><笑>然后我在那儿参加过一个什么世界活动，<笑>世界。冰世界冰激凌什么博览会什么，在体育场里<笑>对对对,对，这<笑>化的快是吧？化的在那儿度过了一下午，我就感觉非常好啊。嗯嗯、好，对，因为天津这冰激凌比外边便宜<笑>。<笑>因为那那个那个地方年轻人非常多，会让我觉得就是天津难得的一个有活力的。对对对，我好像在那儿听
7: 过一位郭德纲说相声，是不是？那个啊，不对不对，可能不是民园，就是他每年大年初几都回去那个什么省亲专，那不是那是体育馆是吧？对
2: 对对，那不是，那个现在是个露天的一个公共空间，我觉得很好。嗯嗯，好，
0: 这是曹巍老师选的代表他心中的，哎我们强制代表，这可以可以强制强制没
4: 问题，强制代表。好，这是腹黑老师。说的。呃，天津有一种饮料啊，小的时候有，现在就是后来有段时间消失了啊。这个叫山海关，上海关对，嗯、哇
0: ，你这这讲话了<笑>你，你这时候又想起来了你
4: ，你不知道为什么叫山海关，很奇怪、啊，就是它类似于。就是北京的那个那叫什么健力宝，北京、北、北边还有什么东北有什么冰峰啊，就类似这种西的西安的啊，就对标这这样的产品啊，这是这个对我们来说，对我来说至少是，就是可能就是童年，甚至就是青春期的一个记忆啊。那个每次喝到的时候，就是那样的，你能回忆起来当时的那个那样的很多场景。但是这个陕海关的周周律师去过趟秦，想你了，陕西海但是这个。就是有这个饮料，有一段时间就消失了，因为它就是那种就是天津那种老牌的那种，就是算是国企嘛那样那类似那样企业嘛，经营不善，就就后来又前几年四五年大概又出了复刻啊，就号称我们用的还是原来那个味道，原来的那些橘子什么什么做的、嗯，放多少年了老橘子老橘王老橘原来的配方啊配方啊。然后就是又又重新上市啊，重新卖，就是然后呢火过了那么一段时间，当然价格比以前要贵多了，火过一点。现在呢还是其实属于一个不温不火的这样一个状态。我觉得特别像天津的这个城市的某些投影啊，投投就是投射在这个现实世界当中这样的一个感觉。它就是那么一个，就承载你很多记忆、很多美好的回忆，但是又有些其实有些不舍得，有些鸡肋的那么样的一种感觉。你说喜欢他吗？也很喜欢，但是似乎也没有那么重要了。嗯，对。嗯
0: 、但是我我感觉就是他特像北冰洋，但是这个营销手段完全不像北冰洋。嗯、北冰洋是有一段时间也是大家觉得特土，不想喝了，所以他就怎么办呢？就是发公众号，公众号说这个还记得童年的那个味道吗？然后北冰洋现在要破产了，嗯、然后八条流水线都停了。然后就停了，然后老板也就完了。所以你现在一定要去喝一点北冰洋，再找找童年的记忆。嗯。然后这个微信公众号发了之后呢，我在什么汽车呀、广告啊，就是那个什么站牌啊、什么各种地方铺天盖地的北冰洋的这个广告。然后我看那个那个各种这个呃饭馆里面囤的一箱子一箱子的北冰洋，就卖得巨好。我说这他妈是哪儿倒闭的？就他们怎么这么有钱啊？后来发现是假的，就是营销活动。哎<音>就告诉你，我要倒闭了啊！你还不赶紧来买吗？然后卖得更好,好、嗯
2: 。对，他
0: 家小银得黄
2: 鹤北北冰洋，主要是渠道太好了、嗯、他他都是所有饭馆都是头牌嘛。他他，嗯、呃，就对呀、啊。北冰洋跟上海关有啥区别？你要说点山海的对对对。我
1: 以为你知道他的渠道呢。<笑>不是他
5: 当时给跑的渠道，<笑>一家一家谈的。
0: <笑><笑>好了，这枪总啊，这是最压力最大的。我我没想出来，我刚才本来想<笑>
7: 口罩都摘，我本来想建议大家，就比如说去看看冯巩演的那些电影，啊，我觉得冯巩是个好演员，嗯、而且冯巩虽然他在春晚上是那么个冯巩，但是他演电影的时候的那个冯巩是尤<笑>尤其是两千
2: 年代初的呃不之
7: 前的那
2: 些
0: ，
7: 对就有几个电有几个他用天津话演的电影。那还挺像天津人的，就张大
0: 民，我看张大民那个，对，
7: 就是那个其实不，他本来是个写北京的小说嘛，但是移植到了天津，你就有天津味儿了在里头。是的，是。然后我其实后来想，就刚才咱们一直在反复说的那句话那个大傻子赛的那个，那句话特别代表天津，是吗？我觉得那句话里边代表就天津人的那个那个精神状态，嗯，就是他什么
8: ？来来来，你看，咱往浅
7: 了说，是他对对对别人的。嘲讽跟蔑视， yeah. mm
3: hmm. 但实
7: 际上他是一个骄傲，对吧？ Mm hmm. 他的那个那个骄傲在于他对自己生活方式的坚定， mm hmm. 跟对于那些看起来装模作样的、假模假式的那些，哪怕你是看起来高大上的，但是在他眼里，只要觉得你像个大傻子，他会无情的、直接的嘲讽你的。Mm hmm. 我们看的那些像动画片的配音那种那种里边成套的那些，他背后都是这样的一个心态。虽然那里边说的更花哨、更刻薄、更尖锐，但是实际上天津人的骄傲是体现在这个。我觉得这句话是能代表很多天津。嗯、你你如果要理解天津人，你得理解天津人的这个骄傲。这跟他有钱没钱，跟他跟他什么什么过得 GDP 高不高没有关系。他非常坚定的有他自己的骄傲在他的那个生活方式跟他的言行里头。嗯。嗯
0: 呃，我们得跟天津的听众们说一声啊，这是姜总眼中的，他他眼中这个，我们不是想冒犯所有，说的一
2: 种人生态度，不是说大富娃，你要好好听听这个态度啊，我我同意啊，关注这句话，同意同意这个态度，不是这个态度没有
1: 不好呀，
6: 真的他这他他的智慧，我们这一期的标题叫“东东锵谈天
1: 津大傻山”。哎，其实我还最后有个问题想问啊，这个天津的这个相声观众啊，或者说喜剧观众吧，他是不是更硬核一点？有时候会对这个喜剧演员、相声他有更高的要求
2: 。就就我认为，就是当你从小不断的接触一个东西，你没法不硬核。嗯、就是相对来说，嗯，这个你我就不是肯定不是一个硬核的曲艺爱好者，但是、嗯、但我从小也得听啊。因为因为我原来听
1: 说过那个是是有名演员去天津演出嘛，下边一直跑梗的呀、接话的呀，反正特别多。嗯，我觉得那些
7: 不代表，嗯、就是那都是反倒是最近十几年才有的现象啊。嗯、你听那个七十年代、八十年代的那些相声演出的录音，嗯，那里边大家的掌声。是非常好听的，
3: 嗯
7: ，你去听马三立、高英培他们那时候的录音，嗯，那些掌声让你觉得底下是一群非常懂艺术的人，嗯，真的拿你当个艺术，大家在欣赏，
3: 嗯
7: ，啊，那个掌声就像那个电影《霸王别姬》里边，嗯，台底下的那种观众的那，就就,、嗯、就替你高兴那种其中那一两次那样的鼓掌，那时候不是这样的啊，当然也有。嗯，一些表现不好的演员也会遭到跟大傻仔的这种评价，<笑>那可能是真不好。对啊，嗯、啊，就是他们的尖锐也是也是有的。嗯嗯，嗯嗯明白。但是不是现在这这什么接所谓的接梗跑活呀、啊？嗯、我觉得这是两码事儿。嗯
2: ，我我就是我我认为长期泡进去，就跟那个溥仪。特别会鉴定古董一样，嗯、就别人问他你你怎么能一眼看出来东西是,是真的是假的？闭
1: 眼咋看呢？<对><笑>摸出来我就
2: 。他说，因为我小时候没见过假的。哦，就我认为道理是一样的。是，我从小听到大，一定会知道什么是真的。<笑>我这个
0: 一下这个气氛高到不敢不敢接了。嗯<笑>、呃，那。其实今天我们聊了很多的这个天津之后啊，我的感受啊，就是是受益匪浅。嗯、这个受益匪浅是啥呢？就是我以前自己去逛天津，我去吃那些东西的时候，我真是感觉不到，就是我观察不到一些很细的东西。我我觉得只有在那儿生活过的人，并且停车都一个小时，你怎么？我真是没停车一小时。我那天是没打算吃，主要是那那那个地方他收费，他呢，我就停在了他旁边免费那个区域。<笑><后>因为因为收费你多转会儿。我说等会儿，我就看警察什么时候来，我就挪。我就那天来回挪哈，挪得非常的好。然后我说，没在天津生活过的人真的是没有这些个感触哈。所以最后我得说一个我心中比较能代表天。津。天津的这个事物哈，那其实就是思维、嗯、啊。你看<就>这个，你说说一个吗？<笑>哎、就是您，<笑>我的大爷啊，我的拜拜啊！只有我，我觉得只有每一个在天津生活过的人，他再去接触到别人的时候，别人从他身上感觉到的天津是什么样，那就是什么样。所以非常感谢四位哈，能够让我看到各种各样的天津哈。我们也能希望这个听众们能够多多在实业上支持四位这个我的成人偶像哈，多去妙哉买衣服哈，然后抓紧时间买，抓紧时间买。我我们八条生产线都停了，<笑>
1: <笑>那得让草位给你拓宽一下渠道。<笑><笑>
0: 联系的渠道，在妙赞买衣服真的很好看，包也很厉害，而且每次写的那个字啊，就特别有意境。我我买过一件白的那个 T <笑>、啊、上面写的真的，但是上面我都不知道该怎么读，是不是读“卓<笑>然卓然耀日”是吗？没读错任何一个字吗？读错了仨，嗯、<笑>就“<笑>突突突突突然耀然耀日”。特别特别有意境，我都不知道啥意思，应该解释解释怎么有意境了。我怎么没
2: 不知道？只要是不知道的就没有意境。我认为只要是要日就有意境。维克亚未克
5: 有没有意境
0: ？对，笑索我这个维克亚未克，这是最有意境。多买妙哉衣服，然后多买东东强老师的书哈，多转发富贵真君的微博。我没账号。对
3: 。
0: 早转早炸，早早转。早点转，然后多去问草薇老师这个好看的皮囊去哪里玩然后，<笑><笑>然后呃非常非常感谢四位嘉宾哈、啊，然后能跑过来跟我们聊一期这个天津哈、啊，呃我们聊得非常非常的过瘾，但是不尽兴，也就是希望以后咱们还能继续聊各种各样的话题哈、啊，呃比如四位咱们下次聊一些尿酸，然后咱们聊了这个健康局哈。啊嗯曹伟老师会很有发言权哈，聊这些东西。那呃，今天呢也非常感谢所有听众的收听。如果各位想跟我们线上进行交流的话，可以搜索一个微信号叫“无聊斋 2020， 呃，无聊斋就是拼音，然后进入到我们线上的听友群来跟我们一块来聊一聊哈。那再次感谢四位嘉宾，然后也非常感谢我们的听众。我们这期无聊斋到此结束，我们下期再会，拜拜，拜拜，拜
5: 拜。